0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드골프입니다. 3라운드 제16번째 시작합니다. 마인드골프 팟캐스트의 청자 여러분 지난 한주도 즐거운 골프 라이프를 보내셨는지요. 요즘 날씨가 추워서 그렇게 골프를 많이 치지도 못하는 시기인 것 같습니다. 게다가 또 연말이기도 해서 각종 모임과 뭐 이런저런 그또 연휴를 가족들과 보내기 때문에 평상시보다 스크린골프도 자주 못 치지 않을까 싶기도 하고요. 또 반대로 또 이런 회식이나 그런 자리가 많으니까 스크린골프 같은 경우는 또 치는 날이 있을 수도 있겠네요. 마인드골프가 지금 녹음하고 있는 오늘은 12월 26일입니다. 어제가 크리스마스였었고요. 이제 2014년도 일주일 정도가 남은 시기입니다. 아마도 다음번 녹음이 2015년에 첫 번째 팟캐스트가 되지 않을까 싶고요. 조금 일찍 녹음을 한다면 2014년에 마지막 팟캐스트 녹음이 될것 같기도 하고요. 아직 그 스케줄이 또 어떻게 될지 몰라서 뭐라고 딱단정으서 <웃음> 얘기하기는 좀 그렇습니다. 어, 요즘은 뭐 골프 투어에서도 뭐 대회들이 없고 연말이기 때문에 선수들도 이제 가족들과 또 이렇게 휴식을 취하는 그런 시기라서 골프 관련한 소식들은 그렇게 많지는 않습니다. 하지만 뭐 골프에 2014년 동안 있었던 그런 일들, 그런 것들과 관련한 소식들이 좀 있긴 한데요. 어, 그러다 보니까 뭐 골프 중계도 없어서 그렇게 조금은 좀 평상시보다는 골프를 뭐 많이 보지는 않는 그런 시기인 것 같습니다. 어, 올 한해도 뭐 아주 통상적이고 그냥 일반적인 얘기지만 올 한해도 아주 잘 마무리하시고요. 즐거운 연휴가 되시길 바랍니다. 마인드 골프는 지난주에 이제 라운드를 한번 갔다 왔는데요. 그, 같이 갔던 동반자 중에 한 분이 홀인원을 했습니다. 어, 마인드 골프도 홀인원을 한번 해봤는데 이분도 이제 한국에 계시다가 미국에 이제 출장을 오셨다가 이제 같이 골프를 치게 됐는데, 어, 같이 치는 중에 이제 파트파리에서 이제 홀인원을 했는데요. 어, 마인드 골프도 예전에 홀인원을 처음 했을 때그 홀이 바로 벙커 뒤에 있어가지고, 홀이 정확히 보이지 않아서 공이 들어가는 걸못 봤는데, 이분도 이제 네 명이 같이 치는데, 아, 정말 다섯 명이 쳤구나. 그, 미국은 다섯 명도 가끔 플레이가 됩니다. 다섯 명이 쳤는데, 그 중에 이제 두 명이 홀 쪽으로 아주 잘 날아갔었어요. 그래서, 마인드 골프 공은 약간 홀에서 조금 오른쪽으로 갔었고, 나머지 두 분은 그린 쪽으로 안 가고, 해서 이제 그린 쪽에 이제 공이 세 개가 있겠거나 하고, 이제 가는데, 마인드 골프가 제일 앞으로 갔었거든요. 그린에 분명히 마인돌프 공은 이제 약간 홀의 오른쪽이니까, 어, 저 공은 내 공이구나라는 생각을 했고, 나머지 두분 공은 그핀 쪽으로 이제 거의 곧바로 날아가서 두 개가 있어야 되는데, 공이 하나가 없어서, 어, 혹시 들어간 거 아닐까 하고, 이제 홀 쪽으로 이제 천천히 걸어가는데 홀 안에 딱 있는 거예요. 그래서 이공 누굴 거냐고 했던 이제 그분 공이었습니다. 굉장히 기뻐하셨고요. 마인돌프도 같이 동반한 사람으로서, 굉장히 그렇게 이제 동반자가 홀이런을 하는 건 처음 봤었거든요. 그래서 이제 굉장히 좋아하고 또 미국 골프장은 이제 홀이런을 했다고 그 클럽하우스에 얘기를 하면 뭐 미국은 캐디가 없으니까 누가 이렇게 그 증인을 서거나 그런 건 없고 그냥 믿는 거죠. 그래서 홀이런을 했다고 이제 클럽하우스에 얘기했더니 그 자리에서 이제 프린트를 해서 이제 증서를 줬습니다. 그래서 그분은 한국으로 이제 가시면서 굉장히 큰 선물을 받았다고 굉장히 좋아하셨는데요. 호리언 한 사람도 뭐 기분이 좋다고 하지만 보통 같이 동반한 사람도 같이 그 기운으로 좋은 일들이 좀 많을 것 같은 굉장히 좀 기분 좋은 라운드를 했다라는 이야기를 전해드립니다. 그래서 마인드골프가 이 호리언을 그 했다는 걸 봤잖아요. 그래서 이 팟캐스트를 통해서 여러분들에게도 좋은 기운이 많이 뻗쳐서 2015년에 여러분들의 골프 라이프에 굉장히 좋은 일들이 좀 많았으면 좋겠습니다. 어 지난주에는 뭐 여전히 PJLPGA 그런 골프 투어가 없었던 한 주여서 특별하게 전해 드릴 이야기는 없지만 세계 랭킹은 간단하게 전해 드리겠습니다. 그래서 남자 세계 랭킹은 그 10위권 내에서는 세르지오 가르시아와 저스틴 로즈가 각각 자리 바꿈을해서 5위와 6위에 있고요. 어 1위는 20주 연속 그 로리 맥킬로이가 계속 지키고 있습니다. 2위는 그 스웨덴의 헨릭스텐슨 선수고 1위 로리 맥길로이가 2.91 포인트. 지난주 에 2.95 포인트에서 조금 줄은 상태고요. 어, 지난 해 이제 2014년에 이제 기사주 기사에 나왔던 내용인데요. 2014년 한해 세계 랭킹 50위 안에서 가장 높은 순위 상승을 했던 선수가 케빈나였더라고요. 나상욱이 2014년에 이제 시즌 시작을 233위로 시작을 했는데 현재 2014년 그 마감을 현재 25일을 하고 있습니다. 그래서 굉장히 거의 200이 이상, 210, 어, 208이 정도를 이제 상승을 한 거죠. 케빈나가 2014년에 아주 조, 2014년 아주 좋은 성적을 보였던 우승은 없었던 것으로 아는데 상위권 이제 성적이 많아서 순위가 많이 상승했던 것 같습니다. 뭐 지난주에 얘기했던대로 2015년 1월 9일. 현대 토너먼 오브 챔피언스 대회까지 PGA 대회는 없는 상태고요. 어, LPGA 소식도 어, 대회가 없었고 누적 포인트로 이제 상위권에 이제 변화가 한번 있었는데 리디아고가 3위에서 스테이시 루이스와 자리 바꾸면서 2위로 올라왔습니다. 누적 포인트가 이제 적용이 된 건데요. 어, 1위는 여전히 박인비고 그 2위, 그 자리가 바꾸면 리디아고가 1.08포인트 차이입니다. 그리고 그 스테이시 루이스와 이제 그 차이는 0.03포인트. 이제 자그 순위가 바뀌었으니 이제 포인트 차이는 얼마 안 나는데 어찌됐든 그 리디아고가 세계랭킹 2위로 올라왔습니다. 리디아고는 2014년 신상도 받고 굉장히 좋은 성적을 냈던 그 선수고 루키죠. 2014년 5년에는 한국의 김효주 선수 이제 두각을 보이는 김효주 선수 그리고 또 신인으로 이 많이 나오는 선수들과 LPG에서 굉장히 좋은 그 경기를 보여줄 것이 예상되는 선수입니다. 어, 이것으로서 이제 투어의 이제 투어 소식이라기보다는 세계 랭킹 그 소식을 전해드렸고요. 어, 다음으로 골프 업계에 있는 그 골프의 뭐 소식을 그 괜찮은 또 재미있는 그런 소식을 하나 선정해서 전해드리는 시간입니다 네, 이번 주 마인드골프가 준비한 내용은 골프 토픽이라는 주제인데요 4살짜리가 홀인원을 하소서 골프 기네스에 대한 이야기입니다 그 아시아경제의 손은정 기자가 쓴 내용이고요 어, 4살 소년이 홀인원, 마인드골프가 그 서두에 얘기한 대로 그, 홀인원을 지난 번 라운드에서 동반자가 했다라는 그런 내용과 더불어서 이 기사를 선정을 했는데요. 그 기사 내용을 읽어드리겠습니다. 어, 미국 골프 다이제스트가 20일 소개한 증기록이다. 전날 미국의 103세 노인 거스 안드레온이 최고령 홀인원을 기록하자 작성하자 기너스, 기네스북에 오른 내용을 중심으로 흥미로운 기록들을 모았다. 어, 이 내용이 뭐냐면, 지난주에 이제 103세의 그 노인분께서 그 최고령 그 홀인원을 했다라는 기록의 그 기사에 나왔었는데요. 이분은 103세가 되는 동안 8번의 홀리원을 했던 그런 기록이 있다고 합니다. 그래서 103세에 또 홀인원을 했다라는 기록인데, 어, 이, 이 내용을 이제, 이제 보도하다 보니까 과연 골프 관련해서 어떠한 재밌는 기네스 기록들이 있는지를 그 한번 정리를 해본 그런 내용입니다. 첫 번째가 최연소 홀인원인데 최연소 홀인원이 이제 언제 있었냐면 1994년 만 4세의 크리스천 카펜터라는 소년이 기록했다고 하는데요. 어, 만 4세 195일이고 미국 노스캐롤라니아 주의 히커리 마운틴 골프장에서 그만4세의 소년이 그 홀인원을 했다라는 게 최연소 기록이라고 합니다. 어, 로브 제임스는 캐나다 에드먼턴의 빅토리아 골프장에서 하루에 무려 851호를 돌았다라고 하는데요. 마인드 골프의 최고 기록은 하루에 1 0 8홀인데 그거에 비하면 은뭐 8배 정도가 되는 것 같은데요. 어, 실제 이게 그홀 길이가 얼만큼 긴지 모르겠지만 하여튼 뭐 기네스 기록에는 하루에 851호를 돌았다는 기록이 있습니다 47번 라운드 이상을 플레이한 것이고요 어, 한 라운드에 보통 4시간에서 4시간 반 정도가 걸린다는 점을 감안하면 납득하기 쉽지 않다 진노 보날리라는 또 사람은 2011년 여름 일주일에 가장 많은 홀인 2 0 0 0 홀을 소화했다고 합니다. 그 일주일에 총2 0 0 0 홀을 쳤다고 하네요. 한 라운드가 18이니까 10라운드 180 그리고 그첫 라운드면 은 1800홀이네요. 어, 대단한데요. 하여튼 참 진기록이 많습니다. 마인드프 했던 기록은 뭐 얘기도 못할 정도의 <웃음> 기록인 것 같고요. 어, 이진호 보날리는 그러면서 이제 400, 493개의 버디를 솎아내면서 일주일에 가장 많은 버디를 잡은 증기록도 곁들였다라고 합니다. 대단하네요. 2,000 개홀에서 대략 500개의 버디면 5,420 한4개홀에 하나 정도의 버디를 했다라는 거니까 기본적으로 굉장히 잘 치는 사람이네요. 당연히 뭐 많은 홀을 돌려면 적게 쳐야 되는 게뭐당 굉장히 유리하니까 이런 걸 도전할 사람이면 당연히 꽤 골프를 잘 치는 사람인데. 어디도 한 4개월에 하나 정도씩 하니까 굉장히 많이 잘 치는 사람인 것 같습니다. 어, 그리고 뭐 캐시 위버와 조너선 위버 부부는 1년에 가장 많은 골프장을 돌아다녔다. 2008년 4월부터 이듬해 3월까지 449곳의 골프장, 449개의 골프장을 1년 동안 다녔다고 하네요. 이틀 사이에 무려 8개의 나라를 돌아다니며 골프를 친 기록도 있다. 벨기에인인 카스퍼 데 벌프와 알렉산더 하트카이트 아, 아까 그 얘기했던 그 1년 동안 그 449개 골프장을 돈 사람과 또 다른 얘기죠. 그래서 이 벨기에 이두 부부는 2013년 6월 24일부터 이틀 동안 이탈리아를 시작해서 슬로바니와 오스트리아 독일, 프랑스, 룩셈부르크 네덜란드를 거쳐 벨기에까지 8개 구의 골프장에서 골프를 쳤다. 어, 그 한국같이 이렇게 반도에 있는 나라에서 또 위에 북한이 있어서 연결이 되기 힘든 그런 구조에서 힘들 것 같고요. 유럽에서는 여러 개 나라에서 이렇게 치는 것이 좀더 가능할 것 같은데 그래도 대단하죠. 이틀 동안 여덟 개 나라를 돌아다녔다는 게 이동하는 것도 만만치 않았을 텐데 아무리 땅이 붙어 있다고 해도 참 진기록입니다. 어, 그리고 포썸 18월 최단 기록 플레이 기록도 있는데요. 2005년 6월 19일 벤 크로스비와 친구들은 4인 1조로 잉글랜드 노섬, 노서, 노섬버랜드의 노섬 포틀랜드에서 라운드 한 1시간 4분 25초 그러니까 4명이 1시간 4분 25초 만에 그 라운드를 끝냈다는 라 겁니다. 뭐 4명 다잘 쳐야 되겠네요. 그리고 또 사용할 수 있는 가장 긴 클럽은 6m 24cm의 드라이버로 그 실제 그 스윙을 한 선수가 사람이 있는데 어, 그 사람은 이 드라이버로 64 야드를 날렸다고 합니다. 뭐 규정에는 맞지 않는 드라이버고요. 하지만 이제 그 기네스 기록으로 6m 24cm 드라이버로 실제 64 야드를 날린 기록이 있다고 합니다. 또 가장 빠른 카트는 어, 플럼 킹 모터사에서 개발한 벤티 벤디트라는 어, 이름의 카트인데 118.76 마일로 달렸다고 하는데. 100 마일이 160 킬로니까 한180 킬로 정도 되겠네요. 그 정도의 속도로 달리는 그런 카트가 있다고 하는데 일반 카트는 아니겠죠. 그리고 가장 큰 티는 일리노이 미국 일리노이주의 케이시 골프장에 설치된 9 m 36 c m 짜리또 티도 있다고 하는데요. 어, 마인드 골프 가 카페 이 사진을 지금 올려놔야겠습니다. 티 사진하고 가장 긴 드라이버로 치는 그런 모습이 있는데요. 어, 굉장히 티가 이게 말이 티지 굉장히 큰 나무 거의 나무 수준입니다. 그런 티도 이제 사진이 있습니다. 마이드프가 카페에 한번 올려놓도록 하겠습니다. 네 지난주에는 대회가 없어서 선수 인물 탐구 코너는 스킵을 하도록 하겠습니다. 어, 지난번 3라운드 제 15번째 샷 골프 경기의 진행 흐름 어, 그 부제목으로 앞팀 따라가기라는 주제의 간단하게 글 남기신 언젠가는 싱글님, 잘 들으시겠다고 고맙다고 쓰셨습니다. 네, 언젠가는 싱글 꼭 하시고요. 마인드골프 팟캐스트 계속 들어주셔서 대단히 고맙습니다. 네, 카페에 인사 올리신 분이 계신데요. 아이디 오프닉스님이시고요. 어, 안녕하세요. 이제 구력 7개월 된 생초보입니다. 마인드골프에서 많이 배웠으면 하는 바람입니다. 좋은 분들과 같이 어울려 골프 실력도 늘었으면 합니다. 라고 글을 남겨주셨고요어 이제 골프 시작한지 오래 시작을 하셨나 본데요. 마인드 골프 카페도 찾아오시고 많은 분들과 소통하시면서 그 즐거운 골프 라이프를 보내셨으면 좋겠습니다. 오프닉스님 고맙습니다. 네, 다음은 베나온 천사님이 그 유튜브 동영상 하나 올려주셨는데요. 제목이 그 골프 선수들이 노는 법이라고 해서 예전에 마인돌프도 드 봤던 동영상인데, 그, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉 명. 아홉 명이 그, 이렇게 줄로, 한 줄로 쭉 서가지고, 퍼팅을 이제 한홀 쪽으로 하는데, 연속으로 공이 쭉 들어가는 그런 걸 도전하는 그런 동영상입니다. 그래서 아홉 명이 총 아홉 개의 공을, 뭐, 제일 가까운 사람은 한 1m 정도 되는 것 같고, 제일 먼 사람은 한 뭐, 7, 8m 정도 되는 것 같은데, 그렇게 이제 바짝 붙어서, 이제 한 명씩 공이 들어가면서 계속 공이 다 들어가는 그런 걸 하는데, 이제 가장 멀리 있는 사람이 잘 쳐야 되겠고, 이게 서로 공이 이제 또 부딪히지 않아야 되니까 속도감도 잘 유지해야 되는, 아마도 뭐한 번에 성공을 하진 않았을 것 같은데요. 아 그래도 이제, 그래서 그런지 이제 또 많이 실패도 했었을 것 같은데, 그래서 그런지 성공하고 나서 굉장히 좋아하는 모습을 보이는 그런 동영상입니다. 그, 그이 홀이 하나인데 공이 아홉 개가 들어가려면 그 겸진님께서 이렇게 그럴 얘기한 것처럼 공이 상당히 많이 들어간다고 하는데 이 홀이 조금 더 깊게 특수하게 파놔야 될것 같다는 생각이 또 들기도 하네요 그냥 공 아홉 개가 동시에 이렇게 들어가기에는 일반 홀들은 힘드니까 어, 어찌됐든뭐 이렇게 이런 것도 뭐 골프를 잘 쳐야 할수 있는 그런 놀이인 것 같기도 한데요 또 재밌는 동영상 잘 봤습니다 네 마인드 골프가 올린 글인데요 그 마인드 골프가 아침에 산책을 하곤 하는데 그~ 학교 초등학교 근처에 푯말에 이렇게 붙여놓은 푯말의 내용을 마인드 골프가 사진을 찍어서 올렸는데 이 내용이 뭐냐면 학교 주변에서 하지 말아야 될 사항들을 그 이렇게 표지판으로 쭉 써놓은 내용들 중에 맨 마지막에 그~ 플레잉 골프라고 써 있습니다 그래서 학교에서 골프를 치지 말라고 이렇게 되어 있어가지고 문구가 재밌어서 사진을 찍어서 올렸고요. 미국 골프장들은 보통 학교에 잔디가 깔려 있어서 그런데 실제 골프 친 사람 아직 보지 못했고요. 예전에 또 기억으로는 한국에서는 그 벙커샷, 그 아파트에서 벙커샷 금지라는 편말을, 편말을 좀본 적은 있었습니다. 그래서 그 사진으로 찍은 내용을 보면은 뭐, 뭐, 여기에 그, 뭐죠 담배가 담배 물질 같은 그런 것들을 사용하지 말고 뭐 개들과 뭐 다른 동물들 이렇게 그 잔디에서 이렇게 걷게 하지 말고 뭐 그런 것도 써 있고요 뭐그 쓰레기 같은 거 버리지 말라 뭐 건물에 올라가지 말라 이제 뭐 스케이트 보드 같은 것들 뭐 자전거 이런 것들도 뭐 이제 위험하게 타지 마라 뭐 알코올 술 같은 거 먹지 마라 뭐 이제 그런 등등의 것이 이렇게 쭉써 있는데. 그 중에 맨 마지막이 이제 골프를 치지 마라 라고 되어 있습니다 그래서 이제 또 재밌어서 올렸고요 어, 공먹는 하망님께서는 어, 제가 전에 살던 곳에 공원에 퍼팅 연습 금지 팻말을 보긴 했었습니다 라고 되어 이렇게 이야기했고요 공원에 잔디가 아주 골, 아주 그잘 깔려있었나 본데요 주구장창님은 골프에 환장한 사람들이 얼마에 많았으면 이라고 했고요 골프에 환장한 사람이 뭐 땅도 크니까 한국보다 더 많이 있겠죠. 근데 뭐, 여기는 뭐 골프장도 많고 자주 갈수 있으니까 이렇게 학교에서 하는 이런 경우들은 많지는 않은 것 같고요. 예전에 한국에서는 그 고수부지에서 그 잔디밭에서 공 친다는 사람을 들어본 적이 있었던 것 같습니다. 네, 그리고 최근에 그 일반 주택으로 이사 간 아이쟁님께서 텍사스에 사시죠. 그분께서는 저는 집 앞에서 드넓은 잔디에서 숏게임 연습을 해보려고 했었는데 여기도 금지일려나요? 이렇게 쓰셨는데요. 그마인드풀프사는이쪽 얼바인에는 그 집을 집 주변에 있는 잔디나 그런 걸 관리하는 게 이제 일종의 그 어떠한 한 커뮤니티 관리하는 그런 곳이 따로 있어서 거기서 이제 잔디를 직접 관리하기 때문에 아마도 마인드풀프가 사는 지역의 이 커뮤니티에서는 아마 못하게 할것 같은데요. 와이정님의 뭐집 앞은 집 앞에 있는 잔디를 직접 관리하신다면 아이장님은 직접 하셔도 될것 같다라는 생각이 듭니다. 골프를 좋아하는 사람들은 잔디를 보면 항상 어뭐 골프를 먼저 생각하는 게 일반적인 생각인 것 같고요. 뭐 마인드 골프가 야구장이나 그 축구장에 그 관람을 하러 가도 어 골프와 관련한 야 저기서 치면 은공잘칠수 어 있겠다 그런 생각을 좀더 먼저 하는데 일종의 병인 것 같습니다. 네 다음은 그 공먹는하망님께서 올린 내가 나에게 주는 크리스마스 선물이라는 주제입니다. 어, 이번 한주 크리스마스 시즌 휴가를 맞아 늦게까지 마인드울프 팟캐스트 청취를 하고 꿈에서도 수인 연습을 했네요. 팟캐스트 열심히 들어주셔서 고맙습니다. 아, 그리고 아침에 눈뜨니 제 관심 리스트에 올려놨던 물건이 경매 입찰 정보가 띡! 치열한 경쟁을 뚫고, 151불에 낙찰받고, 배송료 12불까지 포함해서 모두 결제했습니다. 어, 이베이, 미국에 살고 계시진 않는데, 이베이에 이제 해외 배송, 해외 그 배송을 해서 이제 물건을 사시려고 경매를 했는데, 낙찰을 받으셨다는그 내용입니다. 어, 물건이 뭐냐면, 마인드 골프가, 마인드 골프 샵에서 그 판매를 지금 하고 있는 보이스캐디 그, 스윙 스피드랑 뭐 공의 비거리 측정하는 그그 그 제품이고요. 어, 이 물건 오래전부터 눈독 들이고 있었는데 여기 여기서 이렇게 되었네요. 사실 제가 마인드골프 카페를 찾게 된 계기도 이 녀석을 어떻게 하면 저렴하게 구매할까, 구입할 수 있을까 찾고 찾고 찾다가 공동구매 올라온 걸 보고 알게 되었거든요. 국내, 해외 다 털어서 이곳 마인드 골프 공동 구매보다 저렴하게 구입할 경로를 찾지 못하고 고민만 하고 있었는데, 뜻밖의 경매 낙찰에 성공을 했네요. 어, 마인드 골프 카페, 그, 그 샵에서 구매를 해주시지 그러셨어요. (웃음) 하여간 뭐 마인드 골프 공동 구매보다 저 저렴하게 잘 구매를 하셨네요. 축하드리고요. 어, 경매를 하더라도 정상가에서 5에서 10달러 정도 차이가 나지 않고 경매가 이루어지는 게 보통인데, 이번엔 크리스마스 시즌이 끼어서 완전 횡제했던것 같습니다. 곧 도착할 봉봉이랑이 녀석을 함께해서 스윙 연습을 열심히 해야 되겠네요. 룰루랄라라고 최근에 그그봉봉이라는 스윙 연습 도구도 이렇게 해외 직구를 하셨던 것 같은데요. 어, 이제 연습 도구가 다잘 마련됐으니 이제 열심히 연습하시고요. 내년 2015년에 그런 성과가 잘 나왔으면 좋겠습니다. 공먹는 하망님 사연 올려주셔서 고맙습니다. 네, 그리고 크리스마스 시즌이라서 크리스마스 그 인사를 올리신 분이 계신데요, 샌디 골프님, 샌디 오에시즌는 골프님이신데 골퍼 계신 골퍼이신데요. 어, 마인드 골프 회원 분들 모두 행복한 크리스마스 되시기 바랍니다. 크리스마스 가 지나긴 했지만 조금 늦게 <웃음> 그 소식을 전해드립니다. 한해 잘 마무리하시고 내년엔 더 즐거운 골프하세요. 여기 마인드 골프 카페도 많은 사연들과 함께 소통이 넘치는 공간이 되길 바랍니다. 저도 한 번쯤 더 들리고 글한 개쯤 더 남기는 작은 참여 있지 않겠습니다. 메리 크리스마스 하셨고요. 네 마인드 골프 카페에 여러분들의 이제 사연들이 좀 많이 올려왔으면 좋겠다라는 서로 소통을 많이 했으면 좋겠다라는 이야기고요. 네 마인드 골프도 이제 그렇게 많이 사연이 올라왔으면 좋겠고요. 많은 소통을 했으면 좋겠다 생각합니다. 그렇다고 뭐 그걸 강제로 하거나 어떻게 여러분들에게 이렇게 부탁을 막 드리고 그런 것보다는 자연스럽게. 카페가 계속 굴러갔으면 좋겠고요. 조금이라도 뭐 그냥 보는 것 말고 그 간단한 글이라도 이렇게 답글을 달아주거나 이렇게 어떤 분들이 인사를 하면 그런 거 이제 반응을 보이시는 거는 또 그런 글을 남기시는 분에게 좀더 지금 기분 좋은 일이 아닐까라는 생각이 들고요. 샌디골프님 항상 적극적으로 참여해주셔서 너무 고맙다고 생각을 하고 있고요. 조만간 마인드프가그 샌디에고 가서 같이 한번 라운드를 했으면 좋겠습니다. 그 샌디골프님도 시간이 지났지만 메리 크리스마스입니다. 네, 한국에 계시는 톰과 제리님도 간단하게 메리, 스크리, 메리 크리스마스 앤 해피 뉴 이어 되세요 라고 글을 올려주셨습니다. 네, 이제 메리 크리스마스는 지났고 통가제리님 그, 해피뉴이어하시고 통가제리님은 또 카톡으로도 또 따로 이렇게 인사도 해주셨는데요 어, 굉장히 고맙습니다 통가제리님. 네 샌디 골프님이 해외 골프 정보에그그 토리파인스 골프장을 다녀온 그 사진과 그 글을 조금 올려주셨습니다. 이 예, 토리파인스는 최근에는 그 파머스 인시어런스 PGA 대회가 열리는 골프장이고요. 어, 인상적이었던 거는 타이거우즈가 US 오픈으로 이 골프장에서 대회가 될때 다리를 절룩거리면서 우승했던 그 골프장이기도 합니다. 굉장히 유명한 골프장이고요. 참고로 얘기 드리면 이 토리 파인스의 특히 이제 사우스 코스 맨 마지막 파이널 라운드라는 게 이제 사우스 코스인데, 노스 코스, 사우스 코스 두 개의 코스가 있고요. 그 사우스 코스는 뭐그 샌디에고 그 거주민들에게는 60불에 칠수 있지만, 비거주민들은 240불 정도에 한 4배 정도의 금액을 더 내고 쳐야 되는 그런 골프장이기도 합니다. 마인드 골프도 그 사우스코스는 한번 쳐봤고요. 이 샌디 골프님께서는 이번에 노스코스를 다녀오신 후기를 그 소개 겸 해서 올려주셨습니다. 오늘 처음으로 돌아봤는데 코스가 예뻐서 휴대폰 사진 몇장 찍어봤습니다. 노스코스는 전반 나인홀이 바닷가로 멋지고 후반 나인홀은 평범한 편이더군요. 평범하다고 해도 관리는 잘 되어 있습니다. p j 대회가 다가와서 그런지 러프가 길어서 공 찾기가 매우 힘들었습니다. 어, 이 파머스 인슈런스 대회가 2월달 2월 아니면 3월 정도에 열리니까 이제 조만간 이제 대회를 하도록 이제 관리를 해나가고 있겠죠. 멀리서 아주 정확하게 방향을 보면서 눈도 안 떼고 걸어가도 공을 못 찾는 경우가 종종 있더라고요. 이 대회에 그 러프가 굉장히 길기도 하고 러프에 보통 들어가면 한타를 그냥 먹도록 되어 있는 그런 골프장이기도 합니다. 어, 그래서 사진하고 이렇게 태평양이 보이는 그런 그 전반 나 9홀 사진들을 주로 올려주셨고요. 맨 마지막에 올려주신 그파리홀은 굉장히 참 멋있는데요. 그 카페에 오셔서 꼭이 사진 한번 보시기 바랍니다. 어파스리홀이참 멋진 것 같아요. 그 뒤로 보이는 티잉그라운드 좀더 뒤로 올라가보면 절벽과 그 해안이 멋지게 펼쳐져 보입니다. 샌드에고 거주민이 아닌 외부에서 오신 분들은 1 2 5불 노스코스는 좀더 가격이 싸네요. 라고 들었습니다. 오후에는 더 저렴할 것 같은데 알게 되면 업데이트 하겠습니다. 그리고 나중에 사우스코스 돌아보게 되면 다시 글을 올려주셨다, 올려주시겠다고 하셨는데요. 어, 사진으로라도 굉장히 잘 봤고 날씨도 굉장히 좋았던 것 같네요. 마인드골프는 사우스코스를 쳐봤으니 다음에 가서는 노스코스를 한번 쳐봐야 되겠네요. 어, 샌드골프님 고맙습니다. 네, 골프를 Q&A에 겸진님께서 질문을 올려주셨습니다. 스코어 카드에서 DA란, 어, 알파벳 D와 A, DA란 무슨 뜻인가 라는 질문인데요. 제가 미국분이 준 스코어 카드를 하나 갖고 있는데요. DA라는 항목이 있어요. 페어의 안착을 표시하는 것으로 전에 메모에 났었는데요. 다시 생각해 보니 우리나라에선 페어의 히트라고 보통 표시하거나 쓰는 것 같은데 DA라고 되어 있어 생각해보니 드라이버 어라이벌 정도 될것 같은데요. 미국에선 DA라는 표현을 더 많이 쓰나요? 그리고 드라이버 어라이벌이 맞는 표현인지 궁금하네요. 라고 질문을 올려주셨습니다. 그 마인드 골프가 DA라는 항목을 스코어 카드에서 본 적은 한 번도 없고요. 그래서 이 DA라는 게 페어웨이 히트라는 개념으로 생각을 해봤더니 드라이빙 에큐러시, 에큐러시가 이제 정확도라는 뜻인데 드라이빙 에큐러시라는 그런 표현은 쓰고 있습니다. 그래서 그 투어 통계에서 PGA 투어 통계에서도 드라이빙 에큐러시라는 항목이 있고요. 그게 소위 얘기하는 페어웨이 히트, 그러니까 드라이빙 드라이버를 쳐서 드라이빙을 해서 꼭 드라이버는 아니죠. 그래서 뭐 아이언이나 우드가 될 수도 있지만 그런 드라이빙 샷을 해서 얼마큼 정확하게 떨어지는. 페어의 히트와 이제 동일한 개념으로 생각을 하시면 되는데 실제 스코어 카드에서는 본 적이 없습니다. 그래서 마인돌프와 겸진님께 그 사진도 같이 올려주시면 좋겠다라고 얘기를 드렸고요. 어 그래서 이제 D A라는 것은 드라이빙 애큐러스의 약자로 판단이 됩니다. 그리고 페어의 히트라는 통계도 있고요. 중계에서도 많이 사용을 하고 있습니다. 그래서 페어웨이 히트라는 그런 거는 이제 퍼센트로 이제 보통 얘기를 하고 드라이빙 그 애큐시 같은 경우는 순위로 많이 표시를 해서 그 순위의 숫자로 그런 통계에 반영을 하고 하고 있습니다. 어, 그래서 참고로 그 골프 통계와 관련한 그런 링크를 마인드 골프가 그 댓글을 달아드렸고 그 내용을 보면 좀더 드라이빙 애큐시에 대한 그런 통계에 대해서 좀더알수 있을 것입니다. 겸진님 그 질문 올려주셔서 고맙습니다. 잠시 전하는 말씀을 드리면 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵 그러고보니 마인드골프샵이 올해 2014년 1월에 오픈을 해서 진행을 시작을 했는데요. 어, 뭐 아주 적지도 않고 아주 많지도 않은 중간 정도로 잘 되고 있습니다. 여러분들이 많이 이용해 주셔서 고맙고요 어, 매주 진행하는 그 공동구매 이번주에도 진행을 합니다. 이번주에 공동구매 아이템은 타이틀리스트 2015년, 2015년형으로 새로 나온 신상 마이 타이틀리스트 골프백입니다. 전에 디자인보다 좀더 깔끔하게 잘 나온 것 같고요. 마인드골프샵에서 2015년 타이틀리스트 신상 골프백, 골프 가방이죠. 클럽을 넣어가지고 다니는 골프백을 공동구매하니 관심 있으신 분들은 골프품격반올림 마인드골프샵.com에 오셔서 확인하시면 되겠습니다. 이상 마인드골프샵에서 전하는 말씀이었습니다. 이번 주 마인드 골프가 준비한 골프 이야기 주제는 요즘 이제 겨울이잖아요. 한국 같은 경우에는 그 눈이 많이 올 테고, 미국이 캘리포니아에는 비가 많이 오는 시즌입니다. 물론 산 쪽에는 여기도 눈이 오는데, 어, 그런 그 라운드를 하다 보면 벙커 안에 눈이 쌓이거나, 벙커 안에 물이 고이는 그런 경우들이 있을 것 같습니다. 한국에서도 장마철 같은 때 이렇게 물이 고이기도 할 텐데요. 그런 경우에 벙커 안에 고여 있는 물에 공이 들어갈 때 이제 어떻게 처리하는지. 뭐이 글을 예전에 얼마 전에 썼는데요. 그 내용에 그럼 눈에 들어가면 어떻게 되는지 그런 질문도 해주셨던 그런 기억이 납니다. 그래서 그 내용과 같이해서 이야기를 전해드리겠습니다. 골프가 야외에서 하는 운동이다 보니 날씨에 따라서도 다양한 상황이 연출되기도 합니다. 봄, 가을처럼 포근하고 선선하게 아주 좋은 날씨가 있기도 하지만 아주 더운 여름, 바람이 많이 부는 날도 또 있기도 하죠. 겨울에는 눈이 오는 경우도 있어서 필드에 눈이 쌓여있기도 하고요. 한여름에는 비가 많이 와서 코스에 물이 고이는 상황이 생기기도 합니다. 골프장은 일반적으로 그 다른 지역과 달리 특성상 어느 정도의 비는 물이 배수가 잘 되도록 설계가 되어 있어서 아주 많은 비가 아니고서는 크게 골프장에 물이 고여있지는 않은데요. 뭐 하지만 뭐 한여름에 장마 또는 간혹 뭐 게릴라성 폭우같이 비가 많이 오면 코스에 여러 곳이 물이 고여있기도 합니다. 마인드 골퍼는 예전에 비가 아주 많이 오던 날 라운드를 한 적이 있는데 당시에 어떤 그린에서는 그린을 가로질러서 개울물처럼 이제 물이 흐르는 거를 본 적도 있었습니다. 아마추어 골퍼들이 싫어하는 곳 중에 하나가 벙커인데요. 평소에 샷을 한 것이 벙커에 공이 들어가게 되면 일단 그 공이 어떤 라이에 있던지간에 일단은 뭐 벙커에서 샷을 하는 것 자체가 심리적으로 스트레스를 주는 경우가 많이 있습니다. 어, 예전에도 팟캐스트 뭐, 통해서 이야기를 한 내용이기도 한데요. 아무래도 평상시처럼 땅에 클럽을 내려두고 어드레스를 할 수도 없기도 하고 일반적인 샷처럼 공을 먼저 맞추는 것이 아니라 공의 뒤 모래를 먼저 맞추는 샷을 하는 것이 좀더 다르기 때문에 좀더 이렇게 벙커라는 지역을 좀 싫어하는 것 같습니다. 물론 페어웨이 벙커에서는 일반, 일반적인 샷과 동일하게 공을 먼저 맞춰야 하는 그렇긴 한데 대부분은 이제 그 그린 사이드, 그린 주변에서 벙커에서는 그렇진 않죠. 이렇게 뭐 심리적으로 힘든 벙커 지역에 비가 많이 와서 물이 고이는 경우가 있습니다. 페어웨이와 러프와 같이 트루더 그린에서는 그 물이 고이게 되면 캐주얼 워터 해저드로 규정을 적용받아서 구제를 좀 받을 수 있는데요. 어, 그 캐주얼 워터라고 하면 뭐냐면 그, 발을 살짝 그, 지면에 이렇게 딛고 있었을 때 물이 올라와서 그 스며드는 정도까지 되면은 그, 그 부분을 캐주얼 워터라고 합니다. 뭐, 그렇지만, 벙커는 이미 해저드 종류 중에 하나이고, 벙커 안에 고여있는 물은 해저드 지역에 물이 고여있는 마치 워터 해저드와 동일하게 간주가 되지 않을까라는 생각이 들 수도 있기도 합니다. 그런 논리로 적용을 한다면 워터헤저드와 동일한 적용을 받으면 되지 않을까라는 그런 생각이 드는데요. 과연 이럴 경우에 어떻게 되는지 한번 알아보도록 하죠. 그래서 벙커에 물이 고여있다면 또는 벙커에 약간 응용을 해서 그 눈이 쌓여있다면 그런 케이스를 한번 보자고요. 이와 관련한 규정은 25조에 있습니다. 1차적으로 벙커 안에 물이 고여있는 상태는 비정상적인 코스 상태로 규정이 되고 이에 따른 룰 적용을 받는데요. 제25조가 비정상적인 코스의 상태 및 목적 외의 퍼팅 그린이라는 그런 내용입니다. 그래서 비정상적인 코스 상태라고 하면 캐주얼 워터 수리지 또는 구멍 파는 동물이나 파충류 새들에 의해 코스상에 만들어진 구멍 배설물 뭐 통로라고 합니다. 간혹 그 개미들이 이렇게 그 흙을 파내서 구멍이 생기기도 하고 또 거기에 모래가 쌓이기도 하고 두더지 그런 것들이 만들어놓은 그런 것들도 다 비정상적인 코스 상태라고 하는 거죠. 그래서 구제는 이제 어떻게 되냐면 구제하는 부분 중에 벙커와 관련한 벙커 안에서는 어떻게 되는지를 이제 그 규정을 보면 이렇습니다. 볼이 벙커 안에 있는 경우 플레이어는 볼을 집어 올려서 다음에 한 지점에 드롭해야 한다. 그래서 두 가지 경우가 있는데요. 첫 번째, 벌 없이 어그 위에 일항에 따라서 그래서 위에 이제 그 어떠한 그그 그 룰이 있는데요 그건 자세하게 얘기드리지 않겠고 벌 없이 그런 어떤 위치를 결정한 지점 다만 다음의 경우에는 그좀 제외를 하는데 가장 가까운 구제 지점은 벙커 아니어야 하며 그래서 어떠한 지점을 이제 결정을 하는데 중요한 거는 벌 없이 하되 벙커 안에서 그 지점을 이제 찾아야 한다는 겁니다 볼도 벙커 안에서 드롭을 해야 한다라고 되어 있습니다. 그리고 완전한 구제가 불가능할 경우에는 홀에 더 가깝지 않고 그 상태에서 최대한 구제를 받을 수 있는 코스상의 일부 지점으로 볼을 놓여, 볼이 놓여있던 곳에 될수록 가까운 벙커 안에 드롭을 해야 한다. 중요한 것은 벌 없이 하는데 어찌됐든지 벙커 안에서 구제 지점을 선택을 결정을 해서 거기다 드롭을 해야 한다는 것이고요. 이런 경우에는 무벌타이고요. 두번째 어, 일벌타를 받고 벙커 바깥에 홀과 볼이 놓여 있었던 있었던 지점을 연결한 후방선상의 지점 이때 그 지점이 벙커 후방이면 아무리 멀리 떨어져도 그 거리에는 제한이 없다고 라 되어 있습니다. 그래서 벌 없이 벙커 안에 놓든지 벌을 한타를 받고 벙커와 홀이 어, 놓여있던 지점을 연결한 후방 아무 곳에서 이렇게 드롭을 하는 두 가지 경우가 있다는 것입니다. 다시 정리해서 얘기 드리면 벙커 안에 그 고여있는 물은 캐주얼 워터로 적용이 돼서 비정상적인 코스로 간주가 된다는 것입니다. 그래서 이 경우에 구제를 받을 수 있는 방법은 일차적으로 물에서 자신의 공을 찾아야 되는 것이 맞고요. 만약에 못 찾게 되면 그것이 이제 로스트 처리가 되는 거죠. 만약 찾지 못하면 로스트 처리를 하고 만약에 찾은 후에 캐주얼 워터 적용을 받아서 그, 벙커 안에 모벌타 드롭을 할 수도 있겠고, 드롭을 할때 만약에 벙커 안에서 할수 없으면, 만약에 하지 않게 되면, 이제 일벌타를 받고 후방에다 한다라는 것이죠. 그래서 만약에 벙커 안에 못할 경우에 이제 후방에 이제, 그, 하게 되는데요. 일반적으로 벙커에서 드롭을 할 때는 벙커 바깥을 이제 나갈 수 없게 되는데요. 물론 이제, 그 자신이 어떠한 그 선택 중에 가장 자신이 원래 쳤던 자리에서 치는 방법도 있기도 합니다. 하지만 기본적으로는 벙커 안에서 드롭을 해야 되고 만약에 이런 그 비정상적인 코스에서는 그 벌타를 한 타를 받고 바깥에 나가서 드롭을 할 수도 있다라는 그런 내용입니다. 그 서두에 얘기드린 대로 한국에서는 겨울에 눈이 오는 지금 시즌 같은 경우에 라운드를 할 경우에도 있을 텐데요. 벙커에 이제 이런 고인 물처럼, 어, 눈이 쌓여 있는 경우에도 어, 비슷하게 적용을 받습니다. 이 또한 비정상적인 코스 상태로 간주가 되고요 어, 캐주얼 워터랑 동일하게 이제 적용이 됩니다. 다시 말해서, 벙커 안에서 드롭을 하게 되면 무벌타이고, 밖에서 드롭을 하게 되면, 그, 원래 공이 있었던 지점과 홀을 연결한 후방, 거리와 상관없이 후방 쪽으로는 이제 드롭을 해서 일벌타를 받고 플레이를 진행하면 된다는 것입니다. 특히 요즘같이 이제 한국은 눈이 많이 오니까 그 코스 상태를 다 정리를 못해서 눈에 이렇게 박히게 되면 어 벙커 지역 아니고도 다른 지역에서도 이제 그런 캐주얼 워터 같이 비정상적인 코스로 그 적용을 받아서 진행을 하면 됩니다. 그 코스 상에 다양한 지역이 있고 날씨에 따라서도 또 거기에 우리의 스윙도 다양하게 변하기 때문에 너무나도 다양한 상황이 연출되는 그런 것이 골프의 특성 중에 하나인 것 같습니다. 이런 경우를 대비해서 미리 이런 그 조금의 상식도 알고 있다면 좀더 자신의 그런 골프 플레이에 좀더 유리하게 상황을 해석해서 그 플레이를 할 수도 있다라는 그런 측면에서 이런, 이런 간단한 그런 상식이지만 굉장히 유용하게 써먹을 수 있는 그런 상식을 이번 주에 전해드렸습니다. 네, 다음은 마인 골프가 읽어주는 골프를 북 시간이고요. 지금은 제 10조 플레이 순서에 대한 이야기입니다. 지난주에 플레이 순서 중에 매치 플레이에 대한 규정을 이야기 드렸고요 이번주에는 스트로크 플레이, 10-2 스트로크 플레이에 대해서 이야기를 전해드리겠습니다. 10-2 스트로크 플레이, 홀을 출발할 때, 홀을 이제 처음 시작할 때를 얘기하죠. 첫 팀그라운드에서 안어를 하는 경기자는 조편성의 순서에 따라 결정한다. 조 편성표가 없을 때에는 안어는 제비뽑기로 결정한다. 그래서 보통은 조 편성표가 있고 그런 게 없을 경우에는 제비뽑기를 한다는 것입니다. 한 홀에서 가장 적은 스코어를 낸 경기자가 다음 티인 그라운드에서 안어가 된다. 네, 그, 다음 홀에 그 치는 순서를 결정하는 것은 바로 전 홀에 가장 잘한 선수라는 거죠. 두 번째로 적은 스코어를 낸 경기자가 그 다음에 플레이하며 이하 같은 순서로 플레이한다. 가장 좋은 스코어를 낸 사람부터 가장 안 좋은 스코어를 낸 사람, 그런 순서로 이제 진행을 한다는 겁니다. 두명 이상의 경기자가 한 홀에서 같은 스코어를 낸 경우, 그들은 다음 티잉그라운드에서 그앞티잉그라운드에서 같은 순서로 플레이한다. 그 말은 뭐냐면, 그 바로 전 홀에 똑같은 탈수를 했으면, 그 바로 전홀을 또 비교를 해서 누가 더 먼저 잘했었는지 그게 또 비기면 그 전홀 점점점 앞으로 가서 그러면 맨 처음에 1홀까지 갔을 경우에 똑같이 쳤을 경우에는 1번홀에서 누가 먼저 했는지로 비교해서 그렇게 이제 그 스트로크 플레이에서는 홀을 출발할 때 그런 순서를 정한다는 것입니다 어, 두 번째 그 홀의 플레이 도중 그 티샷을 하고 난 이후에 그 다음부터 를 이야기하는 것이죠 경기자들이 그 홀을 시작한 후에는 홀에서 가장 멀리 있는 볼을 먼저 플레이한다. 두개 이상의 볼이 홀에서 같은 거리에 있거나 홀로부터 거리를 결정할 수 없는 경우 먼저 플레이할 볼을 제비 뽑기로 정하도록 한다. 그래서 기본적으로 홀에서 멀리 있는 사람부터 치는 것이고 만약에 근처에 없어서 서로 멀리 떨어져 있는데 누가 더먼 건지 모를 경우에는 만약에 순서를 꼭 정해야 된다면 제비뽑기로 정해서 칠수 있다는 라 것입니다. 그 잘못 플레이를 이제 순서를 잘못했을 때에 대한 이야기인데요. 잘못 순서로 플레이한 경우에 대한 조항입니다. 경기자가 잘못된 순서로 플레이한 경우 벌은 없으며 볼은 있는 그대로 플레이한다. 그래서 순서를 바꿔서 플레이한다고 해서 별도의 벌타가 있다는 라 것은 아닙니다. 명백하게 뭐 거리 차이가 보이는 경우도 있지만 때에 따라서는 그 동심원상에 서로 멀리 떨어져 있으면 누가 먼저 플레이해야 될지도 헷갈릴 수 있지만 일반적인 아마추어의 경우에는 뭐 크게 방해가 되지 않으면 준비된 사람부터 이렇게 치는 경우도 좀 많이 있죠. 하지만 선수들 같은 경우는 가급적이면 멀리 있는 사람부터 쳐야 되는 것이 일반적인 룰입니다. 그렇다고 그 룰을 어겼다고 해서 벌타가 있지는 않지만 어 이제 이런 경우가 있는 거죠. 읽어드리겠습니다. 그러나 경기자들 중한 사람을 유리하게 하기 위해서 경기자들이 순서를 바꾸어 치도록 합의를 하였다고 위원회가 결정한 경우에는 경기자 전원은 경기 실격 처리가 된다. 다시 말해, 경기를 하기 위해서 그 티샷, 티샷이 아니고 샷이라는 순서를 바꿀 수 있는 것, 그거에 대해서 벌탄은 없지만, 만약에 어떠한 특정한 사람에게 유리하도록 하기 위해서, 일종의 뭐 샷을 하고 난 다음에 뭐 거리를 정보라든지 그런 걸 참고하게 한다든지, 어떤 경우든 그 사람이 도움을 주기 위해서 먼저 뒤, 가까운 사람부터 이렇게 순서를 바꿔서 쳤을 경우에는 그와 관련된 모든 경기자는 경기 실격이 된다라는 이야기입니다. 굉장히 좀 가혹한 벌이기도 하죠. 그러니까 매너와 관련한 그런 운동인데 그렇게 이제 어떤 특정 선수에게 그런 이득을 주기 위해서 경기 순서를, 그, 플레이하는 순서를 바꾸는 것은 실격을, 실격으로 처리한다라는 이야기입니다. 10-3 티인그라운드에서의 잠정구 또는 다른 볼이라는 조항인데요. 플레이어가 티인그라운드에서 잠정구 또는 다른 볼을 플레이할 경우에는 그의 상대방 또는 동반 경기자가 첫 번째 스트로크를 한 다음에 플레이하지 않으면 안 된다. 이 말은 뭐냐 하면 만약에 어떤 사람이 그 오비를 냈다든지 아니면 잠정구를 친다든지 그럴 경우에는 다른 사람들이 다 치고 다시 자신의 차례가 되었을 때 쳐야 한다는 겁니다 자신이 다시 친다고 곧바로 치면 안 된다는 거고요 실제 아마추어들 같은 경우도 이런 실수를 많이 하는데요 자신이 공을 다시 하나 더 쳐야 된다는 상황이 되면 나머지 사람들이 다 치고 그 다음에 또두 명이 살 경우에는 원래 티샷을 했던 그 순서대로 다시 치는 것이 그 룰에 맞다는 라 것입니다 한명 이상의 플레이어가 팀 그라운드에서 잠정구를 플레이하기로 하였거나 또는 다른 볼을 플레이해야 할 경우 최초 플레이 순서대로 치지 않으면 안 된다. 이 얘기가 방금 전에 마인돌프가 이야기했던 내용입니다. 그래서 이 또한 순서를 어겼다고 해서 큰 벌이나 그런 건 없지만 아까도 얘기했던 대로 만약에 그것이 어떠한 사람에게 어떠한 플레이어에게 도움을 줬다라고 판단된 경우에는 모두 실격 처리가 된다라는 그런 규정을 적용하고 있습니다. 그래서 이번 주까지 읽어드린 내용은 10조에 있는 플레이 순서에 대한 이야기고요. 다음 주 팟캐스트에서 이야기 드릴 내용은 티인그라운드에 대한 조항인 제11조를 진행하도록 하겠습니다. 네 이번 주는 조금 그 여러 가지 소식들이 좀 빠지면서 그, 그 전반적으로 딴 때보다 다른 때보다는 조금 짧게 녹음이 된것 같습니다. 마인드골프 블로그는 마인드골프 e t 에 오셔서 그를 보시면 되고요. 페이스북과 트위터 통해서 소통하실 분들은 페이스북에서 마인드골프를 검색하시거나 facebook.com slash 마인드골프 그리고 트위터는 at 마인드골퍼를 팔로우하시면 됩니다. 카페는 마인드골프 카페라고 네이버에서 검색하시거나 cafe.naver.com slash 마인드골퍼 m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 입니다. 이메일로 직접 연락주실 분은 mento at 마인드골프.네시고요. 마인드골프가 직접 운영하는 골프 품격 반올림 마인드골프샵은 마인드골프샵.com 또는 마골샵.com입니다. 유튜브에서 Y골프 원리를 설명하는 Y골프와 또 룰과 에티켓을 설명하는 에티켓 골프를 동영상으로 보실 분들은 유튜브에서 마인드골프 또는 유튜브.com 슬래시 마인드골퍼로 직접 오셔서 구독을 하시면 더, 더욱 보시기 편하실 것입니다. 그 카카오톡 아이디는 마인드 골퍼입니다. M-I-N-D-G-O-L-F-E-R입니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드 골프였습니다. 다음번 제 3라운드 17번째 셋에서 만나요. Don't worry. Just play mind golf. Bye.